0: Bienvenidos a la voz de Alas para el Cambio, el podcast para la lucha contra la violencia de género. Estamos en la voz de Alas para el Cambio, en esta ocasión con la voz de Angelo Baños. Hablaremos sobre amores sin violencia. Angelo, ¿qué está pasando? Tenemos violencia sexual, física o psicológica a cada momento. Ahora hay más violencia que en otros tiempos. ¿Consideras que se puede tener una pareja libre de violencia?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que esta es una apuesta a la esperanza, ¿no?, y esa esperanza amorosa que, que traemos las personas de esta posibilidad de encontrarte a, a tu pareja en, en términos igualitarios, en términos respetuosos y, sobre todo, pues tener esa posibilidad de, de amar y, y vivir libre de, libres de violencia. Esa es la apuesta que tenemos. Sin embargo, la cultura nos dice otra cosa. Culturalmente hemos aprendido, mujeres y hombres, a relacionarnos con relaciones de poder desiguales enmarcadas en una construcción cultural machista y patriarcal. Los hombres tenemos una serie de permisiones que las mujeres no lo tienen. Desde el contacto mismo con el cuerpo, la relación con el cuerpo, con su cuerpo en los hombres es distinta. La relación del cuerpo con las mujeres es diferente. El contacto está también distinto. Eh, parece que, que en el terreno de lo sexual, si las mujeres pisan un terreno, es más escabroso para ellas que hacerlo nosotros como hombres. Visto desde esta cuestión religiosa, la sexualidad, ¿no? de lo que es o no es pecado. Eh, sin embargo, culturalmente también hay cosas que tienen que ver con estos roles y estereotipos que nos han enseñado de cómo tiene que comportarse un hombre y cómo tiene que comportarse una mujer. Y en esos comportamientos los aprendizajes se dan desde esta enseñanza y desde esta estrategia que es la violencia. Nos enseñan a relacionarnos desde muy pequeñas y pequeños a través de la violencia, manifestada en sus distintos tipos, física, sexual, verbal, emocional. Los niños y las niñas, todo el tiempo estamos teniendo ese tipo de comportamientos porque además los aprendemos de las y los adultos. Claro. Lo vemos en los medios de comunicación, lo encontramos en la escuela también con nuestros pares, lo vemos en las calles, lo vemos en las revistas, lo vemos por todos lados.
0: Y desde chiquitas les estamos inculcando a las niñas, ¿no? Ah, es que si te molesta el niño es porque te quiere, es porque le gustas. Claro. Y desde ahí estamos mal, ¿no?
1: Exacto, porque nos están enseñando maneras distintas de relacionarnos Y además de poder soportar y normalizar eh, actitudes de violencia Que son muy evidentes Pero le dijeron, cuántas veces le dijeron a nuestros padres, por ejemplo A nuestras tías, uh
0: -huh. a nuestras
1: abuelas Estos dichos de esa es la cruz que te tocó cargar
0: También. Entonces
1: hay una mirada y pareciera y que Y te
0: aguantas ¿no? Claro, <risa> te aguantas
1: ¿no? Entonces el amor sí tiene una dosis de sacrificio entonces hay que sacrificarse para encontrar el amor, uh -huh. pero en ese sacrificio se puede perder la vida.
0: Así es, nada más. Pero, ¿y cómo identificar la violencia en las relaciones de noviazgo o pareja? Eh, uh
1: -huh. Te comento rápidamente algo, porque es parte del histórico que hay en ese tema. Hace poquito más de 20 años eh, estábamos en el gobierno de la Ciudad de México, Uh -huh. A mí me tocó ser de los iniciadores del programa para la participación equitativa de las mujeres, que posteriormente se convierte en Instituto de las Mujeres. Sí. Y una de las cosas que teníamos claro, que era importante trabajar para, para prevenir la violencia, era, era acercarnos eh, a, a las poblaciones de, de la niñez y de la adolescencia y, de, y las juventudes. Eh, los Institutos de las Mujeres... Eh, en la Ciudad de México, particularmente a través de, las, de lo que eran antes los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, que hoy son unidades de atención a las mujeres, y hoy son LUNAS, ¿no? que incorporan toda esta parte que tiene que ver con las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Hace más de 20 años en el Instituto de las Mujeres dijimos que era necesario trabajar eh, la violencia de género, pero previo a, al ámbito familiar, porque los costos en todos los sentidos eran altísimos. Y porque no teníamos por qué esperarnos a que una mujer ya golpeada o en una situación complicada llegara a nuestras instalaciones. O sea que sabíamos que teníamos que tener una plataforma previa que nos permitiera realmente generar un piso preventivo desde la niñez. Y en esos tiempos eh, se creó a solicitud de, de mi directora general, en esos tiempos era la licenciada Luis Rosales, de construir un área que atendiera el tema de, de niñez y juventudes por la necesidad de, 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 de tender un piso mínimo que nos permitiera generar condiciones de prevención y que realmente pudiéramos hablar de relaciones respetuosas y bajo un ejercicio de derecho que posibilitara que niñas y niños establecieran relaciones en un marco de respeto. En eso se forma el área, se crea un trabajo para niñas y niños, pero lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes planteamos un programa. Sí. Eh, en la Ciudad de México eh, inició como una campaña y se llamó así, Amores sin Violencia. Y lo que planteamos primero con, con Sociedad Civil y con, y, con, y con la Academia, porque se, se unió un grupo grande de especialistas en el tema, dijimos, vamos a preguntarles a los jóvenes en un 14 de febrero uh -huh. si realmente viven o no viven violencia. Sí. Y la primera pregunta que lanzamos, y fue la única en el primer ejercicio que hicimos a un grupo grandísimo de jóvenes, más de mil jóvenes, en era una sola pregunta, es, ¿vives o no vives violencia en tus relaciones de noviazgo o pareja? Sí. El 90% nos dijo que no.
0: Uh -huh.
1: Y, y sabíamos que nos iba a pasar eso, porque cuando uno hace estadística es social, uno ya sabe lo que le va a contestar. Y sabíamos que un gran porcentaje iba a contestar por ahí, pero que tenía que ver con dos cosas. Una, que cuando nos preguntan públicamente si somos violentos, decimos que no. Sí. Nadie acepta públicamente que es violento, que es un macho y Así. que golpea a su pareja. Esto mal visto. Sí. ¿sí? Pero por el otro, también consideramos que violencia son los extremos. O sea, cuando hay golpes, cuando hay patadas, cuando hay jalones de cabello, cuando hay una muerte, un feminicidio, o sea, vemos que eso es violencia. Pero todo lo que está en medio esta zona de grises, de esos donde están inscrito todas esas actitudes y conductas de los micromachismos, o donde está toda esta parte de la violencia verbal, emocional y sexual, se ha normalizado a tal grado que preguntamos en, con las mujeres o con las señoras, por ejemplo, en comunidad, ¿por qué Pedro se enoja cuando no se echa la comida?, y dice la señora, es que Pedro siempre se enoja cuando la comida no está hecha, ya lo conozco, así es, así se comporta. Entonces hemos naturalizado también una serie de conductas eh, de violencia, que además tiene que ver con esto que comentabas, esta parte de, de sacrificarse por el otro, y también de tener esa esperanza de que el día de mañana ese hombre va a cambiar. Y la persona que es violenta no, nunca cambia si no hay un compromiso, si no hay una voluntad. Te vas a seguir en ese continuo, ¿no?
0: ¿Y cómo será posible erradicar ese comportamiento?
1: es una palabra bien complicada porque hace tiempo de hecho hace bastantes años analizábamos eso uh -huh. de ver de qué manera podríamos erradicar la violencia, no sé si, nuestra, si, si culturalmente nuestra generación lo veamos la apuesta es esa uh -huh. pero principalmente la apuesta es a generar condiciones de ejercicio de derechos entre hombres y mujeres y la posibilidad de poder resolver un conflicto de violencia uh -huh. y de que tengas instituciones que te apoyen y que te atiendan cuando estés viviendo una situación de riesgo Creo que eso lo estamos trabajando y hacia allá vamos. Las cifras nos dicen que la situación es complicada, porque los datos que tenemos, al igual que en violencia familiar o en violencia en el noviazgo, son muy parecidos. Siete de cada diez mujeres, de acuerdo a las estadísticas nacionales y organismos internacionales, siete de cada diez viven violencia en sus noviazgos actuales o en sus relaciones de pareja. Que si la podemos cambiar, yo creo que sí, y si lo podemos erradicar, sí, porque la violencia es un aprendizaje es una estrategia de solución de conflictos no nacimos con ella eh, no venimos con ella los hombres y las mujeres nacemos con algo que se llama incito de agresión, incito de protección Así como los otros seres vivos, si alguien agrede a su hijo, si alguien agrede a tu pareja, tú das la vida por eso. Sí. Si tú tienes que conseguir comida para tu familia, tú das tu trabajo y das tu vida por conseguir alimento para tus hijos. Ese es el instinto de agresión y de protección que tenemos. Pero la violencia es un invento de los seres humanos para controlar al más débil. Y, eso es, y esa violencia no nacimos con ella, la aprendimos. Y si la aprendimos, la podemos desaprender. Y a tal grado lo hemos podido desaprender porque tenemos muchos testimonios de hombres que han desaprendido la manera de relacionarse con las mujeres bajo este esquema de violencia y que hemos aprendido a relacionarnos en un marco de respeto. Sí. De, con comunicación horizontal, con comunicación asertiva, respetando lo que tenemos enfrente, sabiendo que somos iguales, pero es un ejercicio y, y es una construcción y es una reeducación. Claro. Sí lo podemos transformar pero reeducándonos y apostarle a que, sí. a que también en ese sentido podemos sí. transformar nuestras relaciones siempre y cuando haya voluntad ¿no? de las personas de, de cambiar eso y que además nos toca, sí. porque ya hoy más que nunca la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, la violencia de género, es un delito. Desde el 2007, con la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, esta situación es un delito y quien ejerza esa, ese tipo de actos o de actitudes, yo siempre lo comento con los hombres, que sepan que todas esas actitudes y conductas son un delito. Sí. Es como el que roba y como el que mata. El que le pega a una mujer, el que le pega a una niña, físicamente, sexualmente, verbalmente, emocionalmente, es un delincuente al igual que los otros.
0: Sí. Y corresponderá ¿no? a cada uno de nosotros apoyar, por ejemplo, esta estrategia como Alas para el Cambio
1: Sí, y lo que estamos tratando de generar con esta estrategia de Alas para el Cambio es que nos involucremos todas y todos El tema de la violencia es un problema de todas y de todos Si aprendemos como sociedad a prevenir la violencia hacia las mujeres, nos va a ir bien a todos y a todas Si respetamos los cuerpos de las mujeres, si respetamos los cuerpos de las niñas, nos va a ir mejor a todas y a todos Como familia, como seres humanos, como ciudadanos, y los hombres vamos a ganar mucho Claro, que vamos a tener una serie de beneficios amorosos, afectivos, sí. cariñosos Que nos hacen falta mucho porque los hemos alejado de nuestras vidas Y los hombres tenemos esa posibilidad de volver a acercarnos al cariño, al afecto y al amor Que tenemos con nuestras mujeres y con nuestros hijos y con toda nuestra familia Nos hemos perdido la mitad de la vida nos, ha, nos, hemos, nos han castrado desde que hemos nacido, de esa posibilidad de disfrutar, eso que antes llamaban valores femeninos, que son masculinos, que tienen que ver con el cariño, con el afecto, con el amor, y sí con esa parte también de solidaridad, de estar con el otro, con la otra en el momento en que lo necesita. Los hombres también tenemos que aprender sobre el cuidado y sobre la protección, que ese asunto no es de mujeres, que también es de los hombres, y que nos toca, si queremos estar juntos, y si queremos ser más amorosos, hacer esa labor y esa tarea.
0: Sí, claro, por supuesto. Así es que hay que entender que un acto de violencia contra una mujer es un acto de violencia contra la humanidad.
1: Sí, el que agrede a una mujer agrede a todas y a todos. El que le pega a una mujer, el insulta a una mujer, el que hostiga, el que acosa, el que agrede, está agrediendo a todos. Porque esa mujer no está sola en este mundo, esa mujer es parte de todos los que estamos aquí conviviendo, es parte de una familia, es parte de un grupo social, es parte de este mundo, es parte de esta sociedad. Quien agrede a una mujer, nos agrede también a los hombres.
0: Sí, sí. De acuerdo, pues con estas palabras nos quedamos sí, sí. y concluimos. Muchísimas Muchas gracias, Ángelo.
1: No, muchísimas gracias a ti.
0: Gracias por escuchar la voz de Alas para el Cambio. Te invitamos a participar y ser parte de este cambio.